0: Tenemos ahí Romanos 8, vamos a estar leyendo todos juntos el versículo número 1. Dice la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre amado y de misericordia, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por el hecho de poder llamarte Padre. Gracias porque tú nos has hecho aceptos por medio de tu Hijo Jesucristo y como tu palabra misma lo dice, ahora no tenemos ninguna condenación ya que tu, tu Hijo nos ha librado de la misma, Padre. Nos disponemos a meditar en tu palabra, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestra hora, en esta hora de nuestras vidas, Señor que todavía ya perturbar nuestra mente, nuestro corazón, Señor, se ha echado fuera en el nombre de Jesús y podamos enfocarnos en la meditación de tu palabra, Señor, que podamos sentir en nuestro paladar ese dulce miel, como ella misma se describe, pero que también podamos sentir ese traspaso en nuestro corazón como la espada que es, Señor. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bien, lo que el día de hoy vamos a compartir no es algo que la mayoría de ustedes nunca hayan escuchado y eso es bueno porque así sabrán que no les he hecho mentiras. Aquí, en esta casa de oración, nos distinguimos por ser personas que estudian la palabra de Dios y gozan de ella, ¿verdad? No tenemos por qué vivir en la ignorancia para empezar todos nosotros tenemos un ejemplar de la Biblia en la cual podemos ver que lo que nos predican y nos enseñan es verdad y el día de hoy no va a ser la excepción vamos a hablar acerca de cuatro manifestaciones de la transformación en Cristo que todo Hijo de Dios posee eh, la semana pasada para aquellos que no estuvieron aquí y no supieron eh, de qué trataba la predicación se nos estuvo compartiendo acerca de ¿Cuáles eran los frutos de un verdadero arrepentimiento? Y veíamos que era realmente importante que nosotros podamos reflejar que somos personas arrepentidas, no personas que se emocionan a causa de, de lo que reconocen que Dios les está diciendo que están haciendo mal, sino que realmente como aquellos de Corinto, realmente ponen manos a la obra y su vida se ve transformada a causa del arrepentimiento. Entonces, vamos a continuar en la misma línea y hoy vamos a hablar de otras manifestaciones más que Pablo nos expresa ahora en el capítulo 8 de, de la Carta a los Romanos. Sigue siendo Pablo hablando de los creyentes. Ahora, a lo largo de este capítulo vamos a estar viendo cómo Pablo explica cómo Dios transforma nuestro corazón de manera sobrenatural. Dios le ha dado cuatro manifestaciones claras de dicha transformación en Cristo a cada creyente. Y no solo a cada creyente, porque la palabra creyente quiere decir que solo cree, sino a aquel que es realmente hijo de Dios o sea, se hace llamar hijo de Dios. La primera de ellas es el perdón y la libertad. Y lo que acabamos de leer en el versículo 1 y también parte del 2 sería lo que... Pablo expresa a los romanos explicándoles tal cual que ahora no hay ninguna condenación porque Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que hemos sido perdonados y hemos sido libertados gracias a Cristo. Somos libres del castigo de la ley. Si recordamos, el Antiguo Testamento nos presenta una cantidad enorme de mandamientos que había que cumplir y desde luego nadie los cumplía. Pero cuando vino Jesús, Jesús cumplió cada uno de estos. Jesús ya ha cumplido con todos estos requerimientos y si estamos en él, el Padre pasa hacia nosotros como si también hubiésemos cumplido esos requerimientos porque la ley ahora ha sido pasada a la gracia la gracia por medio de Jesucristo por tanto, una vez limpios Dios no nos condena por los pecados pasados siempre que nuestro corazón esté siendo arrepentido sinceramente y no volvamos a practicar más estos pecados y vivamos en santidad. Es por eso que hay algunos que a lo mejor, voy a ser muy drástica, pero yo sé que hay desde luego pecados mucho más eh, severos, o quizás pec pecados que llamaríamos pequeños, que nosotros pasamos por alto, pero eso no significa que no requiere ser pecado. Pero supongamos, o pongamos el ejemplo de un asesino, desde luego, yo nunca he asesinado a una persona y yo creo que usted tampoco y si alguien lo ha hecho, pues estamos viendo que Jesús nos consigue el perdón por medio de su sacrificio precioso y la libertad, por lo tanto, si yo hubiese sido una asesina en el pasado, ya no debo por qué estar en mi mente recordando constantemente que soy una asesina, ¿me explico? el perdón nos da la libertad y nos limpia de todo pecado entonces si en el pasado yo era alguien que asesinó a una o dos o a muchas personas cuando vine a Jesús me arrepentí, Jesús me limpió de eso y ya no soy más una asesina, no significa que probablemente no tenga consecuencias quizás hasta en la cárcel a raíz de eso, pero mi pecado ha sido limpiado a causa de Jesús y así todos los pecados que nosotros podamos tener si yo fui una persona infiel si yo fui alguien que, que dañaba su propio, su propio cuerpo o quizás no nos vayamos tan lejos si yo era alguien chismoso sabemos que la Biblia dice que a Dios no le agrada el chisme entonces en el pasado yo era alguien que gustaba de chismear de la vida de todos los demás sin embargo cuando vengo a Cristo Él me perdona ese pecado y me da la libertad y me dice, ahora tú eres limpio de ese pecado. Sin embargo, vemos que no hay ninguna condenación a raíz de eso. Pero no significa que porque no hay ninguna condenación, ahora puedo volver a hacerlo. No, significa que hemos sido limpiados y ya no tenemos por qué manchar más nuestro ser que Jesucristo ya ha limpiado. Estamos ahora siendo manifiestos del perdón y la libertad y esto es una transformación en Cristo vivimos como personas libres, no como personas atadas así que cuando nuestro pensamiento venga al recordar aquellos pecados que nosotros cometimos en el pasado demos gracias a Dios en lugar de estarnos eh, lastimando a nosotros mismos pensando, Ay, es que yo soy un asesino, es que yo soy esto, yo soy porque yo lo hice en mi vida pasada, ok, sí, pero Dios ya te limpió de eso. No tienes por qué estar recordándola. Cuando en la juventud hay jóvenes que pecan gravemente y atentan contra su cuerpo intentando suicidarse o intentando dañar a otras personas también y también aquellos que caen en la fornicación es un asunto grave porque desde luego cuando se arrepienten, cuando se dan cuenta del pecado en el que han caído, su remordimiento comienza a trabajar duramente en su mente y es por eso que se apartan de Cristo, porque dicen es que no soy, no soy digno de estar ante la presencia de Dios porque le he fallado y sin embargo la Escritura nos enseña que tenemos perdón y libertad si realmente te arrepientes y eres renovado en Cristo, por lo tanto todos esos pensamientos contrarios a Dios, lo que están haciendo es querer alejarte de Él. Y es un fruto contrario a lo que realmente Cristo hizo en la cruz del Calvario. El segundo punto, la segunda manifestación, es el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Pablo lo sigue explicando en este capítulo. Vemos en el versículo del 7 al 9, dice la palabra... Por cuanto los designios de la carne son es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y es entonces que nosotros somos guiados por el Espíritu Sí, tal vez pueda sonar muy, muy fuerte lo que Pablo expresa en este último versículo, pero es verdad y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser de él, en otro pasaje la Escritura nos enseña que es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos llamar a Jesús Señor de nuestra vida entonces, si no poseemos el Espíritu, desde luego pues no vamos a tener el apoyo de aquel que es el consolador, el guiador de nuestras vidas, aquel que nos da las normas que debemos seguir. Pablo explica que el Espíritu Santo mora en cada creyente, que nos ha dado el poder para dar muerte a los malos hábitos del cuerpo en nuestra vida. Él es quien nos guía y nos redarguye cuando lo necesitamos. Cuando estamos a punto de hacer algo mal, algo que no le agrada a Dios, siempre está el Espíritu Santo diciéndonos: No, no, no lo hagas. Y hay veces que nosotros hacemos como que no escuchamos al Espíritu Santo y vamos y cometemos el pecado, como quiera. Sin embargo, eso significa que estamos dando paso a los deseos de la carne y estamos oponiéndonos a las obras de Dios. Acabamos de, de, de leer por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, cuando nosotros dejamos el lugar a aquello que nosotros sabemos que a Dios no le agrada, estamos satisfaciendo los deseos de la carne y por contrario, estamos haciéndonos enemigos de Dios. Así tal cual es lo que Pablo está expresando. Entonces, debemos reconocer que tenemos el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida una vez que nosotros somos llamados hijos de Dios y no estoy hablando de, de un poder como de un genio de la lámpara maravillosa que cuando nosotros queramos va a venir Él siempre está con nosotros y siempre nos manifiesta las cosas que, que son para nuestro bien pero nosotros tomamos la decisión a veces equivocada sin embargo el Espíritu Santo está con nosotros también eh, vemos que Él intercede por nosotros cuando estamos o quizás cuando nos sentimos débiles y no sabemos cómo orar. En el versículo del 26 al 27 vemos cómo Pablo le explica a los romanos, «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles» más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos entonces cómo nosotros podemos tener seguridad que, que soy hijo de Dios y que realmente tengo el Espíritu Santo en mí por las obras que nosotros estamos realizando el Espíritu Santo se hace manifiesto y a veces cuando estamos pasando por dificultades y como lo expresa Pablo tal vez en debilidad que nos sentamos a punto de ser tentados el Espíritu Santo siempre está ahí intercediendo por nosotros delante del Padre pero pongamos especial atención en, en el, las últimas palabras del versículo 27 dice por conforme porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos entonces, no dice que interceda por lo que yo le pida al Espíritu Santo que quiero que interceda por mí. Conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros. Entonces, desde luego, si yo estoy practicando las obras de la carne y estoy practicando lo que a Dios no le agrada, pues el Espíritu Santo no va a interceder por mí diciendo sí, Dios, permítele que esta persona siga haciendo lo que está haciendo. Hay personas que que dudan que el Espíritu Santo esté en ellos porque no ven respuesta hacia sus oraciones, porque ya llevan mucho tiempo quizás pidiendo lo mismo y no ven ninguna respuesta. Sin embargo, vemos la escritura que dice que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos en esta casa de oración, de acuerdo a las peticiones que se han externado, nosotros también decimos que se haga la voluntad del Padre. Aún en medio de la enfermedad, desde luego deseamos que la persona enferma se sane. Aquel que está a punto de morir, que no muera y que siga con nosotros, pero todo es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros, mora en nosotros y nos pero incluso intercede por nosotros, pero siempre conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto se ve manifiesto en nuestra vida. El poder y la presencia del Espíritu Santo son desde luego manifestaciones de la transformación en Cristo que todo Hijo de Dios debe poseer. Entonces, si no hay una comunión con el Espíritu Santo, si nunca platicamos con Él, si no nos interesamos en alimentar nuestra relación con Él, quiere decir que realmente no estamos manifestando una transformación en Cristo, sino solo una costumbre de venir a la o una costumbre de tomar cierto tiempo para platicar con alguien, que yo creo que es Dios, pero tampoco lo estoy sintiendo tan real. Debemos estar seguros y tener la convicción de que el Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros. El tercer punto es la seguridad y adopción como hijos de Dios. Aquel que realmente ha sido transformado en Cristo tiene la seguridad de que es hijo de Dios cuando alguien le pregunta ¿quién se va a ir al cielo? hay unos que todavía le piensan para levantar la mano bueno, eso no indica que usted tenga seguridad de que es hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que aquel que es de Cristo es hijo de Dios, y entonces los hijos de Dios son los que van a estar ante la presencia del Padre cuando a ti te preguntan ¿tú te vas a ir al cielo? y tú dices, pues es que no sé no estoy teniendo seguridad de que soy un hijo de Dios y desde luego no estoy teniendo seguridad en lo que Cristo hizo por mí entonces sorprendentemente hemos sido adoptados en la familia de Dios y digo sorprendentemente porque realmente nadie de los que estamos aquí merece ser hijo de Dios porque si hablamos de méritos que hayamos hecho ninguno la palabra del Señor dice que no hay bueno ni uno solo porque para empezar ya en mi interior mi carne me está diciendo el día de hoy en la tarde antes de iniciar el culto, no vayas porque hace muchísimo calor y ahí adentro se siente súper sofocante. ¿qué mérito tengo yo en eso? absolutamente ninguno ¿verdad? entonces vemos que somos adoptados dentro de la familia como hijos de Dios y ojo oh, en esto, hijos no como hijastros porque un hijo no es lo mismo que un hijastro no somos hijastros apenas tolerados sino como iguales a Cristo la palabra del Señor en el versículo 14 en adelante dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en, el, en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados entonces somos adoptados en una familia real ¿por qué? Jesucristo es el Rey y yo he sido adoptado por su padre. Entonces, no estoy hablando de una evangelio de la prosperidad y que todos merecemos ser ricos, sino que aquel que era el plebeyo, el que levantaba la sociedad en el castillo, resulta que ahora es adoptado por el rey y se puede sentar a la mesa a comer con el padre. El Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios para asegurarnos que le pertenecemos esto es un hecho fuerte y sólido fundado sobre la roca sólida de la gracia libre y soberana esto es lo que significa la adopción no es de extrañar que Juan exclame mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios una vez que comprendemos el significado de la adopción nuestro corazón exclamará lo mismo al igual que Pablo y al igual que, que Juan, nosotros debemos reconocer qué maravilloso es ser adoptados por el padre. Tener la seguridad de que hemos sido adoptados por él. Y no se trata de una relación de que ahora soy hija del dueño del mundo. Y que, que padre, ahora tengo todos los privilegios de ser hija del dueño. Desde luego que sí. Pero eso no es lo importante, sino la relación en la cual ahora nosotros estamos con respecto a Jesús. Ah, hace algunos días estábamos meditando como otras iglesias o como otras doctrinas Ven a Dios, a Dios como un Dios lejano, como un Dios jefe al que hay que satisfacer todo lo que hace o todo lo que manda y ya. Esa no es una relación de intimidad entre mi padre y yo. ¿Por qué? Porque le tengo miedo, porque tengo que hacer las cosas por obligación. Sin embargo, vemos que Pablo nos enseña que es una relación íntima con él. ¿Cómo lo sabemos? Cuando él dice en el versículo 15, por lo cual, clamamos Aba, Padre. En, el, en la antigüedad, esta era una expresión de los hebreos que significa Aba, es como papá o papito, pero papito cariñosamente. ¿cómo les decimos a nuestros padres y niños? ¿Así? Pa, papá, papito o tantos otros nombres que le podemos dar a nuestro papá que nosotros solo nosotros se lo podemos decir ¿por qué? porque es nuestro papá y hay esa relación de intimidad entre ellos en cambio yo no puedo llegar con alguien más y decirle papito porque pues no es mi papá entonces Pablo decía yo tengo un espíritu que me hace clamar y llamarle al padre, papito. ¿Por qué? Porque es mi papito y porque yo lo amo. Entonces no hablamos de una relación jefe y trabajador, sino padre e hijo. Y por lo tanto la adopción me debe dar la seguridad de que estoy siendo fortalecida y guiada por el espíritu de mi padre. Es de la transformación en Cristo que no lo tomamos a la ligera el ser adoptados como hijos de Dios no es solo tener un título y ya, sino también implica responsabilidades y actitudes allá afuera hay personas que conocen a mis padres y yo creo que en el caso de ustedes alguna vez les ha pasado también y nos dicen, ah eres tú hijo de del nombre del de padre cada uno y entonces allá afuera siempre nos están observando y si hacen algo mal no van a decir, ah es que hay tal y esto, sino dicen, el hijo de eh, no sé, Juanita andaba haciendo esto ¿tú lo viste? no bueno, ahora ya sabes y en qué lugar dejamos nosotros a nuestros padres en qué lugar dejamos nosotros al papá que nos ha adoptado el cuarto punto, la cuarta manifestación de la transformación que tenemos en Cristo es la confianza en los propósitos y el plan que Dios, nuestro Padre, tiene para nosotros. Romanos 8.28 Y yo creo que es el, todos se lo saben o al menos la han leído alguna vez. ¿Qué dice... Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si leemos completamente todo el capítulo, nos habla acerca de esto, de la confianza en Dios, de la confianza en sus propósitos. Pablo reconocía que nos enfrentamos a muchas situaciones que nos quitan, decepcionan o inquietan. Nuestra tendencia es apartarnos de Dios porque suponemos que no nos escucha, quizás que nos ha fallado o que tarda en responder. No es así y Pablo lo asegura. Podemos estar seguros de que Dios siempre está obrando para su gloria y nuestro bienestar. Y lo vuelvo a repetir: Dios siempre está hablando, ora, ora, obrando y orando por medio del Espíritu Santo. ¿por qué? para su gloria y nuestro bienestar entonces no significa que yo siempre voy a obtener lo que yo quiero, que durante mi vida mis planes no siempre van a ir conforme a lo que yo haya establecido sino que Dios siempre pone las formas y los medios para que aquello incluso lo que nosotros creamos y es malo para nosotros siempre sea utilizado para su gloria y nuestro bienestar así que ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman entonces es un versículo bastante sonado y que a todo el mundo le gusta pero no omitamos las palabras que Pablo menciona para aquellos de quienes lo aman y Jesús cómo expresaba que podía tener la seguridad de que lo amábamos. Dice, si yo sabré que ustedes me aman si cumplen mis mandamientos. Entonces, no significa que si yo ando haciendo las cosas que a Dios no le agradan y las consecuencias, ah, pues Dios igual las va a poner para mi bien. ¿Por qué? Porque no estoy amando a Dios con mis obras las estoy mostrando. Dios puede hacerlo y Dios siempre usa las cosas para bien de quienes lo aman. Entonces, meditemos si realmente estamos amando a Dios porque a veces tomamos este texto como una promesa y a nosotros nos encanta compartirlo con aquellos que están pasando por dificultad también pero la escritura es clara y nos dice el, todo es para bien pero para aquellos que lo aman conforme, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados entonces esto implica también el hecho de que él tiene planes de bien para nosotros y no de mal, ¿por qué? Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más largos que los nuestros. Entonces, ¿por qué a mí no me ha salido bien aquello que yo planeé que iba a suceder en este tiempo? Bueno, Dios conoce la situación y Dios no tenía establecido que tú hicieras eso en el tiempo que tú quieres. y eso es lo que al Hijo de Dios. Aquel que tiene la transformación en Cristo les es manifiesto la confianza en los propósitos y el plan de Dios ¿Cómo manifestamos que tenemos una transformación en Cristo? Cuando nosotros estamos seguros que a pesar de lo que sea que estemos pasando Dios tiene un plan para ello y tiene un propósito Y podemos ver a lo largo de la historia muchos, muchos testimonios acerca de cómo Dios ha obrado en la vida de sus hijos, cuando aparentemente no había ninguna situación en la cual eso tuviera algo de bien, Dios siempre da la respuesta y Dios siempre respalda del porqué. Hace unos días en la oración de jóvenes compartíamos que cómo sentíamos o cómo estábamos seguros que alguna decisión habíamos tomado en el pasado y que Dios nos había hecho tomar esa decisión por medio de su Espíritu Santo. Y compartimos algunos testimonios los pues que estábamos aquí y yo me gozaba de darme cuenta de eso. De cómo el Espíritu Santo a veces nos hace tomar decisiones que van en contra incluso de lo que nosotros deseamos. Y pasa el tiempo y quizás pasen días, meses, algunos quizás años y te das cuenta que era una buena decisión que tomaste y que Dios estaba detrás de todo esto y Él tenía un plan y un propósito de por qué no hacerlo. Entonces, si nuestras oraciones aún no han sido contestadas, si aún estamos pidiendo constantemente por algo y que Dios aparentemente no responde, recordemos que Dios siempre, siempre está orando. Nos gusta cantar, aquí estás, debemos vemos, te adoraré. Y luego en la partecita donde dice, aunque no pueda ver, sé que estás orando cantamos con todo y bien felices, bueno sí, a la hora del canto quizás, pero cuando estamos pasando por una prueba, realmente podemos entonar ese canto y decir con seguridad, aquí estás, debemos volver, te adoraré y te adoraré. ¿Por qué? Porque yo tengo la confianza de que tú tienes un propósito para eso que me está pasando. Tú, yo tengo la confianza de que tú tienes planes mejores en esta situación. Y muchos hermanos aquí han compartido situaciones en su vida de cómo Dios ha obrado acerca de ellos. Personas que se han salvado por no, no haber subido a tal camión o no haber hecho tal situación y Dios los ha librado hasta de la muerte. ¿Por qué? Porque no, era, no estaba dentro del plan de Dios. Así que esto es una manifestación segura de la transformación en Cristo. Muchas, muchas veces tenemos que ser pacientes a la espera de la respuesta de Dios. Pero esto es algo que al ser humano no le gusta. ¿Por qué? La carne no le gusta ser paciente. Estamos acostumbradas a las cosas instantáneas, que no solo implican la comida, implican muchas cosas más. Pero el ejemplo más claro es esto. Para mí es no es fácil ir y calentar algo en el micro y comérmelo ya al estar realizando algo elaborado en la cocina. Y así es el ser humano, le gusta todo muy rápido. Sin embargo, Dios no es así. Dios siempre tiene tiempos determinados para todo esto y nos pide confianza. La palabra de Dios dice que la prueba produce paciencia. Así que aquellos que han orado por paciencia al Señor, esperen sus pruebas ¿por qué? porque así trabaja Dios y no significa que Dios te va a poner en la prueba algo malo solo te va a implicar que tú seas paciente bueno, algunos de ustedes me compartí y en los agradecimientos se los dije en estos meses Dios ha tratado conmigo con la paciencia tremendamente y sigue tratando y ha aprendido cada vez más que es así, yo quiero paciencia ahí te van una prueba ¿quieres más paciencia? ahí te van dos Desde hace miles de años Él lo dijo y lo escribió. Que me queda a mí tener confianza en los propósitos que Dios tiene para mi vida y esta confianza que cada uno de nosotros debemos tener. Entonces, ¿cuáles serán las cuatro manifestaciones de los que han sido transformados en Cristo? El perdón y la libertad. El poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida la seguridad de que somos adoptados como hijos de Dios y la confianza en los propósitos y el plan de Dios chequemos las frases o las palabras clave perdón, libertad la presencia y el poder del espíritu seguridad, adopción y confianza analicemos si realmente estamos teniendo eso en nuestra vida para con Dios si yo realmente confío en el Padre tanto que yo le Estoy confiando en mi vida, mis planes, mi familia y todo lo que soy. Si es así, demos gracias a Dios y, y podamos ser felices porque estamos manifestando que realmente hemos sido transformados en Cristo. Si no, pidamosle a Dios y reconozcamos que no fue un poco el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pongámonos de pie, y vamos a estar... Orando al Señor, dándole gracias por el perdón y la libertad, por el Espíritu Santo, por ser adoptados como sus hijos, por poderlo llamar papito y tener una comunión íntima con Él, por tener la confianza de que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un propósito y que podemos tener seguridad de que el plan que Él tiene para nosotros como sus hijos, es muchísimo más grande el que nosotros creemos que tenemos.